0: Oi gente, tudo bom? Aqui é a Gilson Castro trazendo para vocês mais um conteúdo no formato de podcast. E hoje eu separei um tema aqui muito interessante para a gente falar. Vou falar aqui sobre os tipos de contratos de trabalho que podem existir entre empregado e empregador, tá bom? Antes de mais nada, você precisa entender ou já deve ter visto algum conteúdo falando sobre o conceito de empregado e o conceito de empregador, né? Não existe empregado pessoa jurídica. Todas as formas de contratar pessoas são através de contratos de pessoas físicas. Né? Não existe contratação de relação de emprego entre é, duas pessoas jurídicas. Se tem uma relação aí entre duas pessoas jurídicas, é um contrato de terceirização de mão de obra. É diferente de um contrato de trabalho firmado entre empregado e empregador, onde o empregador pode, sim, o empregador, patrão, emprega é, 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 empregador é, simples em conjunto, né? empresa, CNPJ, só ela pode ser pessoa física ou jurídica. O outro lado da relação, ou seja, aquele que presta o serviço, só pode ser uma pessoa física. E você já deve ter ouvido aí algum dos nossos podcasts falando sobre pejotização do trabalho, um termo aí que talvez você não conheça, mas nos tribunais aí nas varas trabalhistas muito, muito muito comum ser utilizado quando você tenta burlar a legislação para contratar uma pessoa física no formato de pessoa jurídica para descaracterizar o vínculo trabalhista aí entre as partes. Né? Mas vamos voltar aqui ao tema desse podcast, que são as formas de contrato de trabalho. Né? Um contrato de trabalho, os dois tipos de contrato de trabalho mais comuns tá? que a gente pode encontrar é, são os, os contratos de trabalho por tempo determinado e por tempo indeterminado, tá? E aí a gente já entra aqui, quando a gente fala em contrato de trabalho indeterminado, é aquele que você entra, pode ou não ter um contrato de experiência, que aí o contrato ele fica temporariamente por contrato de trabalho por tempo determinado, que é até durar a experiência daquele contrato, e logo em seguida, se ele, for, se ele não for rescindido, fim dado o prazo da experiência, ele automaticamente ele vira um contrato de trabalho por tempo indeterminado, que o próprio nome já diz, não tem tempo para terminar. Existem contratos né, de trabalho que são temporários. Existe na legislação trabalhista, na CLT, uma previsão legal quando você pode contratar um funcionário em caráter temporário. Né? Por exemplo, nos meses de dezembro, né? é, os meses de final de ano, por exemplo, é, você pode contratar uma mão de obra excedente, que logo em seguida, depois de três meses ou algum período pactuado, esse, esse contrato de trabalho ele vai a ser rescindido. Então, ele não, tem, ele não é transformado em um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Existem alguns empregadores tá, que querem criar tipos de contratos que não existem na legislação. Por exemplo, ah, eu vou contratar um funcionário avulso, um funcionário de forma eventual. Olha, gente, a relação de emprego ela é muito bem determinada na CLT. Ela tem uns pré-requisitos legais em que o empregador não pode dizer assim: olha, eu não sabia que era assim, aí eu acabei contratando errado, mas não, não houve da minha parte nenhuma má intenção. Eu não tinha vontade de burlar a legislação. Isso não adianta, tá, gente? A legislação diz que é dever do empregador conhecer as regras trabalhistas antes de firmar qualquer contrato. Então, não existe contrato eventual, né? Ah, é temporariamente. Não, existe um contrato de trabalho por tempo determinado, né? ele é temporário. Não existe firmar um contrato é, com a pessoa física sem colocar na carteira de trabalho que aquilo ali é, um, é, um, é uma prestação de serviço, mas não é uma relação de emprego. Cuidado, tá? A gente já explicou em outros materiais, inclusive em outros podcasts, que não existe essa relação. Uma vez, você caracterizando alguns elementos da relação trabalhista, é sim um contrato de trabalho. É, existe o um contrato de trabalho, que você pode estar lembrando aí, que é quando eu contrato um, um, um trabalhador no caráter autônomo. né Ele é autônomo, ou seja, ele é uma pessoa que trabalha, ele firma contratos de acordo com aquela atividade a ser desenvolvida, porém, a legislação diz que ao contratar um funcionário como autônomo, ele não pode ser um trabalho de forma contínua, ele tem que ser realmente um trabalho eventual. Né? Ah, vou contratar um funcionário para fazer a pintura da minha empresa. Né? Vai demorar ali três, quatro, cinco semanas, dois meses. Aí é um trabalho autônomo. Você vai pagar por aquele trabalho que está sendo contratado. Aquela pessoa presta serviço para mim, depois é prestado serviço por várias outras pessoas. E por aquele, aquele serviço autônomo, eu tenho a obrigação de recolher... INSS na fonte, que é de 11%, e, dependendo se for serviço, também tem um ISS que eu vou reter ou não, e tenho que recolher isso aos cofres dos órgãos fiscalizadores, das entidades que ficam encarregadas de cobrar esses tributos. Então, entenda, né? uma vez firmado o contrato de trabalho, eu tenho que delimitar bem que tipo de contrato de trabalho é esse e tenho que me precaver antes do início do contrato de trabalho, antes do trabalho ser exercido, né? para que o contrato não passe a valer de forma Tácita, né? É, de forma expressa ali, para que você não tenha problema, né? Então, você tem que formalizar tacitamente o contrato, botar por escrito. Se for um contrato de autônomo, tem que prever algumas cláusulas, algumas coisas, responsabilidade de cada um, de preferência. Mas a gente sabe que no Brasil existe muita contratação verbal, né? Aquela contratação de boca, como o pessoal fala. E isso causa, às vezes, alguns problemas futuros. Então, tire da sua cabeça: não né? existe um trabalho eventual que você vai pagar por produção. Ou tem uma relação de emprego ou não tem relação de emprego. Para não ter relação de emprego, você tem que tomar alguns cuidados. Então, não existe essa, esse trabalho eventual. Com o processo de pandemia, algumas algumas empresas passaram a adotar o trabalho em home office. O trabalho em home office é uma modalidade que na CLT, depois de 2017 com a reforma trabalhista, né, eles chamam de teletrabalho. Existe o teletrabalho, existe o home office. Tá? Vamos tomar cuidado depois de verificar na legislação a característica de cada tipo de trabalho. Mas não é um contrato de trabalho de home office contrato de trabalho já existe entre empregado e empregador e a modalidade de prestar o serviço será na casa do funcionário, porém, para isso, o empregador tem que ressarcir os custos daquele trabalho, ter algum adicional para compensar espaço, a alocação de espaço, uso de internet do funcionário, uso do computador, se o, se o empregador vai alocar um computador para o funcionário ficar em casa prestando o serviço no formato de home office, né? E também foi trazido pela última reforma trabalhista, última e única, né? porque só houve essa reforma trabalhista né? de 2017, é o contrato de trabalho no formato intermitente, que ele é alvo aí de alguns estudos que nós já, faz... nós já fizemos ao longo também do curso de... de formação de assistente de departamento pessoal, a gente trabalha sobre isso, e a gente vai ter um tem uma aula exclusiva sobre isso, como... como entender e fazer os cálculos do contrato de trabalho intermitente. Para você que não sabe o que é um contrato de trabalho intermitente, é aquele contrato de trabalho que tem garantido pelo menos o valor da hora da hora Referente ao, ao piso da categoria ou salário mínimo nacional, onde eu contrato o um funcionário para. eu convido o funcionário para prestar um serviço, porém, esse contrato ele tem que estar na carteira de trabalho, ele é remunerado igual aos outros funcionários, eu posso pagar por hora, né? E eu também posso o seguinte: eu também posso, não, eu devo no final do, da execução do trabalho remunerar o funcionário equivalente a, ao valor da hora de trabalho ou o dia de trabalho dele férias e décimo terceiro proporcional, recolher sobre esses valores, sobre esse montante INSS e FGTS desse funcionário que prestou serviço para mim de forma intermitente, ou seja, não é contínua, né? Eu posso precisar dele em períodos específicos, mas ele não está à disposição da empresa, ele vem, executa um serviço e vai embora e eu pago todos os encargos, e eu pago todos os direitos dele lá de imediato, na hora do pagamento, tá? Existem é, é, empresários ainda que falam do contrato de trabalho de forma parcial. Gente, essa forma de, 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 de falar dos tipos de contrato de trabalho, a gente tem que sempre que levar para a legislação trabalhista, para não ter problema futuro. Tá? Quem trabalha com departamento pessoal sabe, a gente trabalha é, com o intuito de precaver, de se antecipar a futuros problemas. Então, assim... Existe alguma forma de contrato de trabalho parcial, Gilson? Existe, existe o contrato de trabalho de foco, é, que são os horistas, né? Assim, nesse formato, podem ser é, horas de, de trabalho é, semanais, contanto que pode ser até 30 horas, né? Sem a possibilidade de implementação de horas extras. E 26 horas, às vezes, com a permissão de acréscimo de, no máximo, 6 horas suplementares. Isso aí é o que tem na legislação quando você tem contrato de trabalho por, de forma parcial, que é por hora, o horista, né? que a gente aqui geralmente é falado. Né? A gente já falou aqui também para você que qualquer relação de, de emprego que haja entre uma pessoa jurídica, empregador ou pessoa física, empregador, com uma pessoa jurídica que presta serviço, aí não é contrato de trabalho, aí é terceirização de uma mão de obra, feito por intermédio de uma empresa terceirizada, que vai prestar serviço a, dependendo da, da, do que seja contratado para falar. Algumas pessoas me pediram para falar também sobre o contrato de estágio e o contrato de aprendizado. E eu vou aproveitar e vou falar também um pouquinho aqui sobre o contrato de trabalho com, na condição de trainee. Veja bem, gente, são três situações diferentes. Quando eu tenho um funcionário que eu contrato para ser estagiário, ele precisa estar estudando para estar na condição de estagiário, não pode desviar daquele, daquele curso que ele está fazendo pode ser nível médio, nível superior, né? É, tem que obedecer às idades estabelecida por lei entre 14 e 24 anos. Existe o, o aprendiz. Aí o aprendiz ele é um funcionário da empresa, tem todos os direitos como os demais funcionários, com algumas, é, não vou dizer nem exceções, mas vou dizer algumas características específicas do contrato de trabalho de aprendizado, tá? O aprendiz também tem que estar num curso superior ou num curso profissionalizante. E existe a condição do, do trainee. Geralmente, a empresa abre é, vagas para trainee quando ela quer formar profissionais da área de gestão. Né? É, primeiro, passa-se um período de até dois anos né? é, trabalhando é, numa empresa, numa condição especial em que você já está executando, mas você é exigido, você cumpre um horário normal, porém, você está sendo capacitado, você está sendo conduzido a um cargo de gestão e aí você fica na condição de trainee mas ele é uma relação de emprego normal com as dos demais funcionários, com o intuito de formar uma liderança dentro da empresa, com o intuito de formar alguém com poder de, de, de decisão dentro de uma empresa, ligado geralmente ao, ao corpo diretor da empresa. Então, gente, esses são alguns formatos de contrato de trabalho que eu resolvi trazer aqui para você que é empresário, para você que é estudante na área de DP, para você que quer conhecer um pouco mais essa relação de emprego, como ela ocorre, né? os contratos de trabalho, eles são, sim, devem ser firmados de forma por escrito, tá? É, é muito arriscado você ter contrato de trabalho de forma verbal, porque no caso de alguma ação trabalhista, no caso de uma das partes, procurar a justiça para ter seus direitos garantidos, o que, que você vai encontrar? A palavra de um contra o outro. E cabe ao empregador provar que aquilo que está sendo pleiteado na Justiça do Trabalho é, é, não é verídico ou compromete o, empre, o empregador. Então, geralmente essas questões elas são voltadas em, no meio formalizado para que não haja problema futuro. E um último detalhe que eu chamo para você é com relação à grande maioria dos contratos que nós falamos aqui, independente do trabalhador exercer a atividade na empresa ou em sua residência ou fora dela, não né, existe também aquele aqueles tra, aqueles Aquelas funções em que o funcionário é contratado de forma é, não eventual, de forma contínua, ou seja, um contrato de trabalho de forma indeterminada, em que ele pode não trabalhar dentro da empresa, ele pode trabalhar sempre externo e aí tem umas características específicas para ele também. O que, que eu aconselho a você? Essa área de departamento pessoal é muito complexa, ela é muito cheia de legislações e detalhes. Eu aconselho que você... Sempre que tenha dúvida, procure um especialista na área de DP, procure um contador, procure uma pessoa mais esclarecida sobre esse assunto para que você não erre a forma de contratação. Muitas vezes, gente, você contratar um funcionário de forma errada, por algum equívoco, que é normal, tá? Por alguma informação que não chegou correta para você fazer a realização do cadastro do funcionário é, e você acaba errando esse cadastro. O que, que vai acontecer Geralmente, quando há algum erro, logo no início da relação de contrato de trabalho entre empregado e empregador, é, para corrigir algum erro que tenha ocorrido nessa contratação, o ideal, o melhor, a coisa certa a ser feita é: põe fim no contrato de trabalho que foi iniciado de forma errada, demite esse funcionário e contrata-se, pode-se contratar ele novamente é, no formato correto. Entenda, existem algumas coisas na legislação trabalhista que não podem ocorrer. Você contratou um funcionário com um salário X, e esse salário não é o correto, era para ser menos, não existe redução de salário é, para funcionários que têm vínculo trabalhista. Você contratou um funcionário, promoveu esse funcionário e depois ele não se deu, é, ele não atendeu as expectativas com aquele cargo, você não pode voltar ao cargo anterior. Você até pode, mas você não vai poder mexer em salário, porque uma das regras qual é? não pode ter redução de salário. Você transferir um funcionário de um setor para um outro setor, não há problema, desde que você ocorra, desde que essa nova função dele esteja dentro de, das atividades que ele já faz. Se for mudar as atividades, vai ter que mudar também as funções dele, vai ter que mudar provavelmente o cargo, salário. Sempre entendendo, se for mudanças de cargo, em que você não vai criar nenhuma diferença de salário para outro funcionário, por exemplo, eu estou transferindo o funcionário de um caixa de um supermercado, que fica numa região sul da cidade, e ele vai ser caixa de supermercado, mas num outro supermercado na região norte da cidade. Se esse funcionário que está sendo transferido está indo de uma loja para outra, e lá, na loja que ele vai trabalhar, nova loja, todos ganham o mesmo salário que ele, ou menos, Aí você vai ter, se eles ganham todos o mesmo salário, não vai ter problema. Se ele ganha menos ou ganha mais, aí você vai ter problema. Porque se ele ganha mais do que os demais caixas na, no, no local que ele vai trabalhar, os outros caixas vão ter que ter o salário reajustado para o salário desse caixa que ganha mais. Porque isso é chamado de paradigma salarial. Desde que essa relação do funcionário que está chegando, que ganha mais, para o funcionário que já está lá, que ganha menos a admissão desse novo funcionário que ganha mais, diferente para os demais funcionários que ganham menos, essa, é, é, tem que ter um lapso temporal de dois anos, ou seja, se o que ganha mais, está trabalhando na empresa mais de dois anos do que os que ganham menos, não vai ter problema, mas se ele está menos do que dois, dois anos, você vai ter que reajustar quem ganha mais para quem ganha menos. O inverso também pode ocorrer. Estou transferindo um funcionário de uma empresa é, onde ele ganha é, menos e está indo para um lugar onde todos os outros funcionários lá ganham mais. Se essa distinção de salário, se a admissão desse funcionário que ganha menos é, for menor do que dois anos, ele obrigatoriamente tem que ter o salário dele reajustado para mais, para não ter problema. Esses são algumas questões que toda vida que a gente fala, de contrato de trabalho, né, de admissão, a gente tem que tomar cuidado nesses detalhes porque a legislação trabalhista é bem complexa, como eu já falei, e cheia de detalhes. Então, a gente resolveu gravar esses podcasts, muito falando sobre a área trabalhista, para que você vá, aos poucos, absorvendo esses conteúdos. Eu entendo que não são fáceis, não são de fácil entendimento, e de rápido entendimento, mas, aos poucos, você vai se familiarizando com essas informações. Para quem é empresário, isso é fundamental, porque muitas vezes você fica de perguntar isso depois com o seu contador para ir atrás dessa informação, acaba contratando no calor ali da necessidade e depois não tem como voltar atrás. Para você que trabalha com DP, que estuda sobre departamento pessoal né, e trabalha com folha de pagamento, muito cuidado. Esses erros, uma vez cometidos, eles não podem ser regularizados de forma tão fácil e tão simples, tá bom? Então, gente, esse é o conteúdo que eu separei aqui para a gente falar sobre contrato de trabalho, né? os diversos tipos de contratos de trabalho. Outros contratos de trabalho nem existem, as pessoas querem criar, que eu chamo a terceira regra, né? uma regra que não existe, existe a regra certa e a regra que é errada, e as pessoas querem criar uma regra mais ou menos né? para se adequar. Isso não, não tem veracidade perante a legislação. Fique com um cuidado aí, praticando e estudando esses assuntos, tá? em casos de dúvida, como sempre eu me coloco à disposição. E se você tem alguma informação adicional, alguma coisa que queira, algum tema que queira que eu fale aqui nos formatos de podcast, também entre em contato aí com a gente, é, para a gente poder te ajudar. Esse foi o conteúdo que eu separei para a gente aprender um pouco mais sobre ele. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, me fala aí do que não gostou. Mas o importante é a gente levar conhecimento e conhecimento de boa qualidade para você. Então, nós aqui ficamos muito preocupados com, com o dia a dia e a vida das empresas, principalmente que no Brasil a gente vive um período sempre em crise, né? Mas nós nos colocamos à disposição para ajudar naquilo que for possível. É. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio. Fique com Deus. Muito obrigado.